0: Nesse vídeo, nós vamos te mostrar em detalhes como declarar seus investimentos em fundos imobiliários no imposto de renda, mostrando prints de tela do próprio software da Receita Federal e te guiando passo a passo por esse processo aí que todo investidor tem que passar. E esse aqui, diferentemente de vários outros vídeos nossos, é uma recomendação de investimentos. É uma recomendação para que você declare da forma correta os seus investimentos em fundos imobiliários, porque muita gente não sabe, mas se você investiu um centavo em um fundo imobiliário, mesmo que você seja isento da declaração anual do imposto de renda por outros fatores, como renda, você precisa declarar. E como você precisa declarar, nesse vídeo a gente vai te mostrar quatro passos, que são os quatro locais onde você tem que declarar alguma coisa caso você tenha feito movimentações aí em fundos imobiliários no ano passado. Tudo isso de um jeito super simples, super tranquilo, para fazer com que esse processo não seja nada traumático para você. Beleza? Então, enquanto toca a vinheta, deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreve, aperta no sino se esse vídeo aí te ajudar para que você uh, seja notificado a cada vídeo novo e vamos que vamos! Então, antes de te mostrar aqui tá, qual é esse processo de quatro passos, tem um rápido alinhamento só para não pecar pela omissão. Se você investiu um centavo em fundos imobiliários, você tem que declarar eles. Tá? E declarar é diferente de pagar. Tem gente que fica indignado, né?
1: Como assim? Investir
0: tá? e tal, já tem que pagar e tá? tal. Não, não é pagar, é declarar. É avisar para então, a receita. Ó, receita, eu tenho esses ativos aqui, eu recebi esses dividendos aqui, eu vendi com lucro aqui, vendi com prejuízo colar, Entendeu? Esse tipo de coisa. Você está avisando a receita. E declarar não é a mesma coisa que pagar. Agora sim, José, puxa aí o processo. Qual é o primeiro passo desse processo, que é um passo a passo simples? Vamos lá. Primeiro, talvez seja mais complexo, né? Diz aí.
1: Bom, o primeiro passo é o planejamento da declaração, né? É você obter as informações que você vai precisar para declarar os seus investimentos em fundos imobiliários. E aqui você vai precisar de duas coisas principais. A primeira delas é obter o informe de rendimentos da administ... administradora. O primeiro deles é obter o informe de rendimentos da administradora do seu Fundo Imobiliário. Talvez você não saiba, mas todas as administradoras dos fundos imobiliários precisam te enviar um documento informando os rendimentos recebidos. Que tipo de administradoras que a gente tem no Brasil? A gente tem a Red Investments, a gente tem a CSHG, tem a Rio Bravo, tem a Vortex, tem a BRL Trust, tem o Itaú, tem o BTG e tem muitas outras. Aqui na tela está aparecendo agora um exemplo de um informe de rendimentos do BDG Pactual, por exemplo, que é um administrador de fundos imobiliários aqui no Brasil. Vai ser um documento mais ou menos nesse layout com, as, com essas informações que estão aparecendo ali. Pode mudar um pouquinho a cor, pode mudar um pouquinho a tabela, mas vai ser um documento bem nessa linha. E você pode verificar aqui nessa tabela também quais são os fundos imobiliários que você tem da administradora que te enviou o e-mail. E às vezes, de novo, essa tabela pode estar com alguns nomes diferentes, como informações complementares, como uh, detalhamento dos ativos, algo assim. Mas o local varia, mas as informações são as mesmas. E além disso, além do informe de rendimentos, você também vai precisar do custo de aquisição dos seus fundos imobiliários até as compras realizadas, né? até o dia 31 do 12 de 2020, o conhecido preço médio de cada um dos seus fundos imobiliários, né, que seria o custo de aquisição que você colocou lá no home broker, mais, enfim, as corretagens, liquidações, emolumentos, os custos da aquisição de fato. Beleza, você conseguiu todas as informações,
0: organizou ali os informes, tem certinho o custo de aquisição de cada fundo imobiliário, e aí, qual é o segundo passo? Segundo passo é declarar os rendimentos isentos e não tributáveis. E quando a gente fala em declarar os rendimentos isentos e não tributáveis, tem um detalhe importante. Você precisa declarar esses uh, rendimentos por administradora e não por fundo imobiliário. E vai ser comum de acontecer de você ter dois, três, quatro fundos imobiliários que são administrados pela mesma administradora. Por isso, que as administradoras que enviam o um informe de rendimentos, somando os valores de todos os rendimentos pagos pelos fundos que elas administram para você, para o seu CPF, beleza? Sabia dessa? Já sabe dizer aí quais são as administradoras que você tem que usar para preencher a declaração? Deixa seu comentário aqui abaixo, beleza? E já aproveita para dizer se você sabe qual é o papel de uma administradora, qual a diferença entre a administradora e a gestora, qual a, qual a diferença entre a administradora e o fundo imobiliário. Enfim, vamos conversar sobre a administradora, papo super bacana, né? Então vamos lá, nesse caso você precisa ir até a aba de rendimentos isentos e não tributáveis, tá, no software da Receita Federal, e aí você vai na seção... 26 outros, outros rendimentos isentos e não tributáveis e aí você coloca o CNPJ e o nome da fonte pagadora, lembrando que a fonte pagadora é a administradora. E aí você preenche também uma breve descrição do tipo, recebimento de rendimentos de fundos imobiliários e coloca na parte financeira, na parte de indicar os valores, o mesmo valor indicado no informe de rendimentos, então nesse exemplo aqui desse informe aí do BTG Pactual o valor é esse aqui de R$ 167,41 e aí, para deixar isso aqui o mais claro possível, deixa eu te mostrar como é que fica no programa, tá? Você vai aqui na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, marca 26 outros, aqui vai estar teu nome, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e uma descrição dizendo né, que é recebimento de dividendos de fundos imobiliários, de rendimentos de fundos imobiliários, beleza? Esse aqui é o nosso segundo passo super simples. José, manda brasa, qual é o terceiro passo aqui?
1: O terceiro passo é declarar a sua posição em fundos imobiliários com custo de aquisição até o dia 31 de dezembro de 2020. Aqui o processo é super simples, tá? Olha só, você precisa preencher só o CNPJ do fundo imobiliário e a situação dele no último dia do ano, dia 31 de 12. Se liga nesse print que tá aparecendo aqui na tela. Esse print aqui eu peguei o MXRF11 como exemplo. Eu fui ali na aba Bens e Direitos, eu selecionei o código 73 Fundo de investimento imobiliário, eu preenchi com o CNPJ do fundo, que é algo muito fácil de encontrar na internet, basta digitar CNPJ e o ticker do fundo, e eu preenchi ali a discriminação com o nome do fundo, a quantidade de cotas que eu tinha nesse dia, e qual é o administrador desse fundo imobiliário específico. Além disso, ali embaixo, na situação, eu preenchi com a situação que eu tinha no final de 2019, dois anos atrás, e com o final de 2020, com a situação, a gente preenche ali, com a quantidade de cotas multiplicadas pelo custo de aquisição. Não é pelo valor que você tinha no dia 31 do 12, você preenche com o custo de aquisição. Nesse caso, se a gente pegar 65 cotas do MXF11, que foram adquiridas ali a um preço médio de R$10,96, por exemplo, a gente vai chegar então na situação, no valor que você vai preencher no software da Receita Federal, de R$712,40. E aí a gente vai para o quarto passo,
0: que é declarar as movimentações realizadas. tá? E aqui a gente tem uma aba específica chamada operações em fundos de investimentos imobiliários, que é dentro da parte aqui de renda variável. tá? Então no menu esquerdo do programa tem aqui a aba renda variável, tem aqui as operações de fundos imobiliários e não sei porquê, não me pergunte porquê, é uma tabelinha muito mais intuitiva, é, é muito mais fácil de entender as coisas do que a tabela de operações normais em Bolsa de Valores, né? não faz sentido nenhum. Mas, enfim, que bom que pelo menos essa é mais intuitiva, beleza? Aqui você precisa preencher o quê? Os resultados líquidos das suas operações mês a mês. O que é o resultado líquido? É se deu lucro se deu prejuízo. E qual foi o lucro? Se deu lucro. E qual foi o prejuízo? Se deu prejuízo. Você começa preenchendo ali se você tinha algum resultado negativo até o mês anterior, o que no caso seria um possível prejuízo, Acumulado para compensar futuramente, né? Lembrando que você só paga imposto sobre o lucro se você não tinha tido prejuízos anteriores a compensar. E aí você coloca também, dica ali, qual foi o IRRF, imposto de renda retido na fonte, que apareceu nas suas notas de corretagem de venda das cotas dos fundos imobiliários e qual foi o valor do imposto que você pagou referente àquele mês, lembrando, tá? Declarar é diferente de pagar. Se no mês de setembro de 2020 você vendeu fundos imobiliários com lucro, você precisa emitir uma DARF, pagar essa DARF de 20% sobre o lucro no mês seguinte. É que você declara tudo isso, beleza? É por conta dessa parte da declaração que a gente sempre, mas sempre diz que comprar ativos é o primeiro passo da vida do investidor. É o passo que todo mundo mais se interessa, né? todo mundo quer saber quais são os melhores fundos imobiliários, quais são as melhores ações, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. Mas a gestão da sua carteira, o que vem depois disso, também é muito, mas muito importante. Beleza? Você precisa tratar bem o seu dinheiro, tratar bem dessa parte de investimentos, porque fazer a devida manutenção da sua carteira de investimentos é necessário e útil no longo prazo. E isso aí, fazer a manutenção da sua carteira da forma devida, inclui você manter um controle da carteira para facilitar a declaração do imposto de renda. E essa parte aqui é tão importante, mas tão importante, que a gente quis ir além aqui no Clube do Valor. A gente chamou a Ju, aqui do time de investimentos, a gente chamou o Nicolas, que atende nossos clientes, e eles montaram uma aula fantástica, completa, sobre a declaração de investimentos em renda variável no imposto de renda. Então você vai ver algumas coisas que você viu aqui, mas vai ver muito mais do que isso. Dando é uma aula única, concisa. Eles são muito bons o que eles falam. Eu apareço lá introduzindo, né? Porque eles são meus colegas aqui no Clube do Valor. E aí essa aula, como ela vai além, é uma aula até mais longa, ela não tá aqui no YouTube abertamente, tá? Ela tá só para quem se inscrever. A inscrição é gratuita, você pode apertar aqui para se inscrever. Mas se eu fosse você, tivesse que declarar, poxa, na verdade eu tenho. <risos> e, aliás, eu vou fazer exatamente isso. Vou lá me inscrever na aula, entender lá as orientações da Ju e do Nicolas e pau na máquina, vai estar tá tudo certo aí na minha declaração. Se fosse você, não deixaria passar de lado. sala pô poderia ser vendida, a gente poderia fazer um curso de Imposto de Renda. A gente decidiu fazer um aulão gratuito para impactar mais e
1: mais pessoas. Beleza? Ou seja, o que a gente viu até agora? A gente viu que você precisa declarar em quatro locais diferentes. Você precisa, primeiro, ir em rendimentos isentos e declarar os rendimentos recebidos por administrador, né? quais foram os recebidos por cada fonte pagadora, por cada administradora de fundos imobiliários. Você precisa declarar na aba bens e direitos qual era a sua posição em fundos imobiliários, qual era a situação da sua posição de fundos imobiliários ali no final de 2020, você precisa declarar os resultados líquidos das operações que você fez ali no menu renda variável, na aba operações, fundos de investimento imobiliário e a gente ainda tem mais um local para declarar. Tem mais um que a gente guardou aqui para o final do vídeo, que é o seguinte. tá Caso você tenha direito de recebimento ou valores em trânsito, ou seja, se você já tinha o direito de receber um valor de fundo imobiliário, mas que até o fim de 2020 ainda não tinha sido recebido, que é, por exemplo, um caso de um fundo imobiliário que disse vou pagar dividendos, mas não vou pagar agora em dezembro, vou pagar em janeiro, por exemplo, aí iria aparecer ali um direito de recebimento, um valor em trânsito, um valor que você vai receber no futuro, mas que ainda não recebeu. Nesse caso, onde que você declara isso? Você declara na aba bens e direitos e você, sim, também precisa declarar esses rendimentos. O que, que é isso? Por que bens e direitos? Porque é um direito que você tem de receber esse valor no futuro. Então você vai entrar ali na aba bens e direitos, vai selecionar a opção 99, outros bens e direitos, dado que ele não se aplica a nenhuma outra opção ali no menu da receita, vai preencher na discriminação algo como rendimentos de fundos imobiliários a serem recebidos no futuro e vai colocar o valor que está aparecendo no seu informe de rendimentos. Simples assim, sem nenhum mistério. Então, é isso, tá?
0: Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você quiser ir além e ter acesso ao aulão completo, que é gratuito, já botar o link aqui. E se você quiser ajudar outras pessoas aí além, seus parentes, seus amigos, que você sabe que investem aí em fundos imobiliários, compartilhe esse vídeo com eles. Compartilhar sem importante, você vai estar ajudando eles. E vai estar aí reconhecendo nosso trabalho aí, que foi trabalhoso fazer um vídeo desses. Tamo junto? Valeu, um abração, até mais.
1: Até mais.